1: mais uma live, mais um telecast, vamos aqui analisar este Náutico 0, Bahia 1, partida que aconteceu pela segunda rodada da Série B, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Juliana Lisboa, estou nessa com meu amigo Lula Bonfim, meu amigo Fred Figueroa e meu outro amigo Rodolfo Moreira Neto, nós vamos falar sobre essa partida aí que deu o segundo, é, eu ia dizer... Vamos lá, segundo triunfo do Bahia, né? fazer a torcida feliz. Né? O segundo triunfo do Bahia no segundo jogo, o Náutico que ainda não decolou, está ainda patinando. Mas é, tem muita coisa para a gente falar dessa partida, porque teve jogador que fez gol e foi expulso, teve time que teve uma posse de bola, um volume de jogo enorme e, não, e mesmo assim não conseguiu virar a situação. Teve gente estreando, estreando bem. Enfim, teve gente que jogou bem, mas não conseguiu definir. Muita coisa acontecendo. E queria também mandar um salve aqui para Rodrigo Carvalho e Marcelo Filho, que estão na edição, segurando os trancos e barrancos da gente. Então, vou começar por Lula. Lula, o que dizer de Douglas Borel? Acho que dá para dizer que é o, nome, é o nome desse jogo. É o nome pro desse jogo para o bem e para o mal. Para
0: o bem e para o mal. Né? Pro pro mal. É... é... Douglas Morel, Douglas Morel ele, ele tem uma qualidade é, muito marcante e que no gol de hoje ele deixou claro né? ele é um grande lateral ofensivo ele vai à frente com muita facilidade ele finaliza com muita facilidade né? e ele mostrou isso no gol mas o que ele fez após o gol é, 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 é incompreensível para mim por mais que ele tenha ficado su super feliz com esse gol, ele é, ele é jovem ainda, é, é, é um garoto, mas não dá, não dá para admitir que um jogador profissional do Bahia, com, com um, um cartão amarelo aos 12 minutos do primeiro tempo, tire a camisa para comemorar um gol. Sabe? É uma coisa que, que não entra na minha cabeça. Mas, para sorte dele... É o Bahia conseguiu se comportar defensivamente bem durante a maior parte do jogo. Né? É, se a gente estava esperando é, é, é que Guto conseguisse imprimir finalmente a, a, a cara dele no, no Bahia, hoje a gente teve um sinal claro. Né? Teve um sinal claro. Foi um Bahia defensivamente consistente a maior parte do jogo. Não foi o jogo todo, mas a maior parte do jogo o Bahia foi... Conseguiu ser consistente defensivamente, é, é, mas foi um sufoco, cara, foi um sufoco. Agora, enfim, eu queria dizer uma coisa, tá? É, é, eu tô aqui contrariando todos, todos os meus antes, meus, meus haters, que diziam que eu, era pra, que eu era pé frio. E já é o segundo jogo seguido. Trabalhando aqui, a Série B, né? Comemorando um triunfo do Bahia é o segundo jogo seguido é. então Lula Reita é. ter que aguardar mais um pouco para ver se consegue falar alguma coisa de mim entendeu
2: Lula para a gente até já que a live começou focando na na expulsão de, de Douglas Borel. né e, e tudo algo tão é, algo tão tão surreal que a gente viu naqueles em primeiros minutos do jogo, né? Da do, do primeira amarelo ao gol e à expulsão. É, eu até tuitei, né? Quando o árbitro encerra a partida, o, a, a respirada que ele deu, meu velho, é a maior de todos que. Todas as pessoas. Todos os torcedores do Bahia, ninguém respirou o que ele respirou ali no vestiário quando o árbitro acabou o jogo com 1x0. Porque transforma o erro absurdo dele em uma grande lição. E teve um torcedor do Bahia que comentou embaixo da minha tweetada o seguinte, disse que, porra, ele agora nunca mais tira a camisa, ele vai tomar banho no vestiário de camisa só depois que tiver tomando banho que ele tira a camisa porque realmente vai ficar lição para ele agora, lição à parte
1: ô, ô Fred, tá, eu espero que fique viu? porque tem gente que gosta de insistir
2: no erro é verdade, mas lição à parte, eu acho que essa questão de, do jogador tirar a camisa na comemoração do gol é claro que a responsabilidade toda de quem faz mas eu acho que já passou da hora dos clubes agirem de forma dura com os atletas, tá? Seja na, na, na educação, no pré, né, e não deixar que isso aconteça, seja no pós, porque é, é, tá longe de ser uma exceção, pô. Tá longe de ser uma exceção. O esporte que ganhou o jogo 1x0 contra o Sampaio, Raiva tirou a camisa quando fez o gol. Tá? O jogo é. 1x0 duríssimo
0: Fred, tem um exemplo é, 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 que já deram aqui nas redes, é, de Regis, na semifinal da Copa, da Copa do Nordeste de, dois, de 2017. Ele marcou isso. o segundo gol do Bahia, tirou a camisa, já tinha amarelo e foi expulso. E aí desfalcou o Bahia no primeiro jogo da final, na Ilha do Retiro, contra o Sport. Né? Isso. Então, é, 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 isso é uma coisa muito recorrente no futebol muito
2: recorrente, e eu estou dando esse exemplo você trouxe, você trouxe o exemplo de Regis 17 eu trouxe o exemplo do esporte semana passada, num jogo 1x0 como fez do Bahia que pô, talvez o jogo não estava definido tinha ainda alguns minutos talvez o Javon Negra precisasse fazer uma falta né? e aí já não poderia fazer a falta, o que é que acontece? ele tiraria o pé para não ser expulso possivelmente uma bola que poderia ser derrubada viraria um ataque ainda mais perigoso não se brinca com o cartão amarelo, tá? Não se brinca com o cartão amarelo. Claro que casos como o de, o de Douglas Borel, eles são, esses sim, mais raros, né? Vocês expulso tão cedo, levar o segundo amarelo na comemoração, né? porque aí em tese a gente parte do princípio que o jogador já sabendo que é o amarelo não faria isso. Só que precisa ser realmente educado nos clubes e punido, Tá? Depois a gente vai debater, acho que nem cabe aqui, acho que todo mundo é contra essa regra. É uma regra excessivamente idiota. rígida. É
1: mas uma aqui... regra idiota,
2: mas ela existe. Ela existe, não é, não, é desse telecast, é, não é nesse telecast aqui que a gente vai discutir uma regra tola do futebol, uma regra boba, uma rigidez bab... excessiva do futebol. Mas a postura do jogador tirar a camisa ela é muito errada. E assim, tem a questão dos patrocinadores, né? que porrão. É um momento de valorização e tem outra coisa que me incomoda. Eu não gosto do gesto de tirar a camisa e jogar a camisa no chão. Eu não acho que é um gesto coletivo, tá? Eu sempre eu lembro muito do jogador mais forte que tira a camisa e faz assim. Eu acho que eles personalizam muito o momento do gol ao tirar a camisa, se desvinculando do clube. Eu não gosto. Eu sei que pô, possivelmente, Bora, eu nem pensou nisso é apenas. Repetição de imagens que ele já viu, certo? De Cristiano Ronaldo, de jogadores famosos que fazem gols e tiram a camisa e a torna algo quase mecânico na cabeça do jogador. Uhum. Mas é um gesto, gesto muito feio, pô. Tira a camisa do clube, arremessa ela pra longe e vai comemorar concordo, sem camisa, pô.
0: Eu concordo 100% com você, Fred. 100%. Eu acho
2: que é, um, é uma, 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 um ato que precisa ser muito repensado no futebol punições à parte, tá? Tolice da regra à parte.
0: Concordo 100%. Acho que a, a regra é tola, mas também não concordo com, 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 com essa cultura né, de tirar a camisa do clube na hora da, da comemoração do gol, sabe? Acho que para mim não faz sentido, não desce, não é algo que, que, é, que os clubes devessem incentivar, pelo contrário, eles devem coibir isso. Não é só a marca do patrocinador que está sendo jogada de lado. É a marca do clube também. Sabe? Então, são as é, cores.
2: Acho... São os, é o escudo do clube. É a história do clube. Claro. E ele não tira com cuidado, não. Normalmente, os caras tiram e longe. Parece que está se livrando de... Me incomoda muito. Eu também não gosto, não. não Olha
1: gosto. só, o Thiago Santos falou aqui. ó, Ele, falando de Douglas Borana, deve ter tomado um esculacho no intervalo. Rapaz, ele deve estar tomando esse até agora, sinceramente, eu acho que e, e... se eu fosse Guto Ferreira, rapaz, ele ouviu muito.
2: E tem uma imagem de Daniel, né, dando uma peitada nele na hora que ele tira a camisa, que eu até brinquei no Twitter, eu disse, veja só, mais um pouquinho e junto, viu? Porque meu amigo, que porrada Daniel deu nele na hora que ele tá tirando a camisa. Já, não, eu rei... acho que ele primeiro corre pra, não, pra que ele não tire, depois vai na raiva por ele ter tirado, né? A
0: reação do banco é incrível. Os jogadores com a mão é. na cabeça, olhando assim para pro, 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 o Alexandre, balançando a cabeça assim, sabe? Já, já sabendo o que viria, né? É,
2: Ele... colocou, colocou em risco o jogo, né? Em risco até de Você derrota, fez... não foi nem, nem o resultado, nem o empate, foi não foi cedo. nem o ponto. Foi
1: muito cedo, ah, é. né? Foi muito cedo e assim, é, foi uma, uma atitude que colocou em xeque todo, primeiro, colocou em xeque a vantagem que o Bahia tinha, que conquistou com ele próprio, né, com o Douglas Borel, e também colocou em xeque toda a estratégia de jogo que o Guto tinha pensado para essa partida, porque com 12 minutos de jogo, ok, o Bahia está na frente, mas teria ainda praticamente o jogo inteiro. Com um homem a menos para administrar essa vantagem. Então, não foi uma partida tranquila para o Bahia, muito pelo contrário. E se a gente for analisar já, já os últimos minutos, que o, o Náutico, mesmo com um homem a menos até, né, mesmo com aquela igualdade, né, ficaram os 10 em, 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 cada, é, em cada time, o Náutico fez uma blitz no finalzinho de jogo, botou Danilo Fernandes para trabalhar, e se não fosse Danilo Fernandes com reflexo, com até com a Catimba mesmo, de cair, fazer aquela cera é, dar aquela esfriada no jogo se não fosse isso um rapaz eu tenho quase certeza que o Náutico conseguiria quis, empatar ou virar porque o volume de jogo do Náutico em relação ao, ao que o Bahia estava apresentando naquele momento, pelo desgaste muito grande dos jogadores que tiveram muito mais tempo para rodar a bola com um homem a menos é, é praticamente inevitável então acho que Douglas Borel deu sorte duas vezes Ju, primeiro que ter a, primeira bola, ter assim. a primeira
3: bola
2: a primeira chance do Náutico e talvez tenha sido a melhor chance do Náutico no jogo é um chute de Giancarlo no primeiro tempo que, que Danilo faz uma ótima defesa eu acho que ela é menos de 5 minutos depois da expulsão se a bola entra ali o tamanho do prejuízo que Borel teria causado era uma coisa assim imensurável a gente possivelmente estaria aqui analisando a derrota do Bahia se aquela bola de Giancarlo porque ia ser é o castigo do castigo né? que é você levar o um empate na primeira bola assim, depois do, do, da, do gol e da expulsão então é, não tenha dúvida não que mais aliviado do que Lula aqui mais aliviado do que Cássio Cardoso do que a turma do chat só o próprio Borel porque esse aí é o que eu digo, virou lição se não viraria uma tatuagem uma tatuagem daquelas difíceis de, difícil de apagar mas virou lição, né? então aí com, com, com a Vitória fica mais fácil digerir né? e tratar até com um tom mais, é, 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 que é um garoto, que precisa aprender, dá para descer um pouquinho para esse tom.
1: Olha só, antes de eu passar a palavra para Rodolfo, eu quero lembrar você, e olha, eu sei que tem gente me lembrando aqui, e dizendo que eu não sou tão boa youtuber como Minhoca, isso é verdade. Então, eu venho aqui humildemente, calçando as minhas sandálias da humildade, pedir a você que está aqui acompanhando a gente pelo YouTube, pela Twitch, ou então ouvindo a gente pelo Telecast, para fortalecer a nossa, o nosso movimento aqui. Então, dê o seu like, é, siga a gente nas redes sociais, no YouTube na Twitch, Ative o sininho, compartilhe com a galera, compartilhe com todo mundo. Bote seu comentário, interaja com a gente e faça que nem o Ione o filho que botou um superchat massa aqui para a gente. Vintão, olha. Vintão. A gente respeita. E depois, se você acha que isso é pouco, né? teve mais um com uma pergunta aqui. O Bahia correndo mais que o normal é efeito City? Fica o questionamento.
2: Ele mandou o primeiro percebeu. e acho que esqueceu a pergunta, né? Aí mandou o segundo para poder. Eu acho
1: que esqueceu a pergunta. Mas, Mas Faça eu, que eu acho que o não, tá? Mandem, as duas, mandem duas superchats para a gente ter certeza de é. que a gente vai ler a pergunta. Ele
2: eu acho ser que, ser que é o efeito... é. não é efeito. Não é efeito City, não. É o efeito guto. É o efeito paciência de você ter deixado um trabalho que teve rebaixamento, um trabalho que teve o início de ano desastroso você ter tido uma linha, uma linha, você acreditou, você foi para tão ironizada a intertemporada né? e você voltou mais competitivo. Né? E aí, quem conhece o estilo Guto, e todos os torcedores da Bahia conhecem muito bem, sabe que essa é a proposta. Né? Quando faz um a zero fora de casa, quando tem o um placar, quando tem, ou quando quer apenas o um empate, tem uma, uma, uma linha de trabalho montada em torno disso, é um time competitivo, é, a gente vai analisar o jogo ainda a gente tá aqui basicamente na introdução né, falando de Borel tudo não me encheu os olhos eu acho que não encheu os olhos de ninguém, longe disso acho o Bahia mostrou muitos problemas Ju passou aqui para um recorte do jogo 10 contra 10 e o recorte 10 contra 10 o Náutico dominou completamente esse recorte 10 contra 10 quando o Náutico perde de Avan não teve um Hum, opa, agora o Bahia é. vai... Foi o mesmo jogo, né? o jogo não Inclusive, mudou absolutamente eu nada. eu acho que
0: foi o momento em que o Náutico conseguiu levar mas chegou né? mais dentro
2: da área ali, né? Foi. Então, o assim... Precisa é,
0: pontuar é... a dificuldade que o Bahia teve de, de segurar é. a bola.
2: Isso, eu acho que isso vai ser uma pauta aí do programa, mas para responder a pergunta do Cito, eu acho que é bom, torcedor do Bahia, deixar cada coisa no seu lugar, por enquanto. Eu sei que há é uma tentação de ter logo efetivações que isso saia do papel ou que isso saia da especulação. Mas eu acho que é bom deixar uma coisa de cada vez. Assim. Deixa o Bahia da realidade trabalhar, né? o Bahia de Guto, o Bahia de todos os anos. E se, e se o acordo viesse, se tudo chegar, se for ainda esse ano, a gente para e faz uma reanálise. Nesse momento, eu separaria bem as coisas. Eu acho que é até prudente tá? para o Bahia separar as coisas, até para não gerar um efeito depois negativo. Seja por, uma, por um não, não cumprimento do acordo Ou seja até por processos lentos Que possam vir a acontecer não, não vai ser uma varinha mágica tá? Então eu acho bom ter um pouco de cuidado só, só de limitação de reforços Já vai o primeiro turno todo Então assim, nada que o City possa fazer Vai mudar o primeiro turno até a 19ª rodada Então vamos trabalhar pé no chão Trabalhar com o que o Bahia tem de real que eu acho que é mais importante nesse momento. Depois, e aí, paralelamente, a gente acompanha esse, essas negociações né para mudar aí o DNA do clube.
1: Muito bem, eu vou passar a bola agora para Rodolfo. Rodolfo, acho que só agora que você vai falar, né, rapaz? Passou esse tempo aqui escutando a galera. Mas eu queria saber da, da sua análise desse, desse Náutico, que estava é, com um técnico novo, né? isso já é após a demissão de, de Conceição, já com o Dudu Capixaba, que a gente não sabe exatamente se ele vai ficar, se não vai ter busca por um novo técnico, mas a questão é que o Náutico apresentou muitos problemas, né? teve muita pós bola, muito volume de jogo, mas não conseguiu ser eficiente, né? mesmo com o Bahia, que durante, como a gente comentou, né? é, boa parte do jogo, a maior parte do jogo, esteve com um homem a menos o que, que você viu aí de problemas do Náutico, né? O que, que você viu aí de momentos de superioridade do Bahia, ou nem tanto? O que, que você pode trazer aí pelo lado de mim?
3: Pois é, Ju, primeiramente, boa noite. Boa noite para você, Fred, Lula, todos que estão aqui com a gente, todos que vão ouvir já na, no formato de podcast. E essa ponderação, ela acaba sendo muito prudente, porque realmente o extracampo tem um... Assim é de fato onde se desenha o contexto dessa partida, porque a decisão do Náutico e do Capixaba para esse jogo ela é, em parte, um reflexo do momento do Náutico para com o mercado, de não conseguir atingir êxito nas negociações com os principais alvos, e um pouco a, da conduta do plantel de pedir uma chance ao Capixaba nas finais do estadual que ainda vão acontecer demonstrando muito a gestão de elenco confusa que essa diretoria tem, por que confusa? É porque o Náutico no ano passado, quando demitiu Marcelo Chamusca não tinha o menor intuito por parte de quem faz o futebol do clube de trazer ele dos anjos de volta mas assim se fez por um pedido do grupo Hélio veio, retornou, melhor dizendo, contra a vontade da diretoria, ficou para 2022 contra a vontade da diretoria e um planejamento foi feito em cima disso, uma montagem de elenco mal pensada e visando dar continuidade ao trabalho de Hélio, que foi interrompido, né? veio Felipe Conceição agora sim numa aposta da própria direção e agora nessa demissão do Felipe, o Náutico busca no mercado um nome para jogar de maneira ofensiva, que é de fato a, a proposta da direção, ainda que seja muito questionável, mas vai mais uma vez é, nessa vamos dizer, onda de seguir o intuito do grupo, tentando administrar uma coisa que não dá para ser administrada, que é você ter um grupo carente tecnicamente para jogar como se quer, e você ter um grupo... Né, que já está, de várias maneiras, desgastado, seja por tempo de casa, seja por uma sucessão de episódios de bastidores negativos, invasão de torcida em dependências do clube, enfim. Né, e na, o, o resultado disso, né, dentro de campo, que é o que a gente quer entender aqui, é o que a gente viu hoje. E que, na verdade, o que a gente viu hoje não está dissociado do que vem acontecendo ao longo de todo o ano. Onde a gente tem um Náutico que jogando contra revais de Série B, né, concorrentes da, do campeonato esporte duas vezes, um no campeonato pernambucano, uma na Copa do Nordeste, Londrina e Bahia, perdeu todas. Em diferentes contextos e com diferentes treinadores. Perdeu com Conceição, perdeu com Abre dos Anjos e perdeu agora com Capixaba. Jogando contra o adversário de Série A, empatou uma vez com o Fortaleza e perdeu na semifinal. Jogando contra um adversário de Série C, empatou, que foi o Botafogo da Paraíba. E jogando contra times de Série D, duas vezes o Santa Cruz, uma vez o, uma vez o Tocantinópolis na Copa do Brasil e o Globo, só conseguiu vencer uma vez, que foi justamente esse Globo. Ainda venceu o Atlético de Alagoinhas, mas é muito pouco para o que o Náutico ao menos almeja, né? diz almejar na temporada. E chama atenção que o último gol do Náutico foi justamente no confronto contra o Botafogo da Paraíba na, no Matabá para a Copa Nordeste. E um gol acidental, numa né? bola parada que desviou, um jogo que o Náutico não mereceu, é, pelo, pela produção em campo, marcar um gol. E isso se repete na partida de hoje, só que potencializado por uma expulsão precoce, em que, ainda que eu concorde com a, a tese de que o Náutico foi dominante, mas a gente não consegue realmente é, trazer isso para um contexto de performance. O Náutico teve um domínio territorial em função dessa expulsão e até cresceu no, no 10 contra 10, mas não porque estava é, jogando em, numericamente... Em equivalência numérica, mas porque realmente, na a partir dos 35, o Náutico partiu para uma Bafa, né? E muito individual, baseado ali nas bolas paradas de Jean Carlos, na vontade de Jean Carlos de marcar, mas a pobreza de ideias, né? a ausência de repertório para construir jogadas, ela é latente e mostra que o time piorou muito do ano passado, quando se tinha a mesma, ou talvez um, um, não a mesma, mas. Uma, uma fragilidade defensiva que é existente né, e que é, se tornou ainda mais uh, evidente nessa temporada e o que existia de diferente né, que era o, algum repertório ofensivo ali com o Giancarlos, com o Vinícius com o próprio Paiva quando começou o campeonato cunhou nesse ano o Náutico é um time dependente de fato da, dos lampejos de Giancarlos cada vez mais isolado, cada vez mais bem marcado e que hoje jogou com uma dupla de ataque completamente aquém, né, um Chiesa sem ritmo, um Chiesa uh, em declínio, um técnico natural potencializado por uma lesão grave, um Evandro que foi questionado desde o início em sua contratação, e ainda que o Dudu Capixaba, interino pelo menos até o momento, é, tenha feito a mudança que era requisitada pela torcida na ordem tática, que era sair do esquema com três atacantes para... Uh, para encher o meio com, com o Eduardo Teixeira isso não é suficiente né? porque não é, não é um, um jogo de FM não é um, um, um jogo de FIFA o Náutico precisa de treino, o Náutico precisa de peças e mesmo com o Kiago disponível e isso vai ser realmente o, o que vai haver para ser disputado até meados de julho o Náutico vai é precisar do que teve nas últimas semanas com o Felipe Conceição, que é tempo livre, né, e isso foi assim, perdido, já, já passou, mas essa escalação de hoje, ela representa uma vontade da torcida e uma necessidade, eu diria, porque não há no plantel pontas com qualidade suficiente para se justificar um esquema com três atacantes, porém, né, e esse acaba sendo o, o ponto chave da análise, o elenco foi mal montado sob qualquer perspectiva. E aí eu reforço a má condução quando você considera que hoje se juntou com dois meias, né, Eduardo Teixeira e Jean Carlos, e no banco não havia nenhum para substituí-lo, para substituir qualquer um dos dois, mas haviam cinco atacantes. E o João Carpina, né, da base, que é um dos, dos artilheiros do Náutico na temporada, está extraoficialmente afastado do elenco. Por que extraoficialmente? Porque ainda que o Náutico negue qualquer afastamento do jogador, como eu falei hoje, num banco de reservas com cinco atacantes e nenhum meia, ele não estava presente. Então, todo o processo decisório de futebol do Náutico, ele é mal pensado, mas principalmente mal executado há quase um ano. Desde o título pernambucano, quando o Náutico teve uma arrancada excepcional na Série B, e... Por, um, por tomar de decisões ruins, né, de não reforçar o elenco, ou de reforçar o elenco parcamente mediante saídas, mediante lesões, o lado entrou numa bola de neve que segue crescendo né, e hoje ganhou mais um pouco de camada. No fim das contas, né, frente ao resultado e frente aos desafios imediatos, o desafio é encontrar né, um uma perspectiva para o próximo treinador. E esse treinador precisa chegar o quanto antes. Não porque o Náutico tem uma final de campeonato estadual, ainda que esse seja também extra oficialmente o grande objetivo dessa diretoria no ano, mas porque desde que o Náutico voltou da Série C em 2019, nos dois campeonatos que ele disputou, em 2020 e em 2021, em pelo menos algum momento da competição, quando não durante... Uh, Uh, pelo menos não, pelo, é, durante pelo menos um turno o Náutico viveu recorte e rebaixado foi assim em 2020 durante o primeiro turno inteiro e durante o começo do segundo e foi assim em 2021 quando perdeu cinco jogos consecutivos depois de uma sequência de 14 invicto da 15ª até a 19ª rodada e depois quando teve uma nova sequ... um novo hiato dessa vez de... de vitórias de acredito em seis jogos então o Náutico é um time que nos últimos anos flertou com o rebaixamento talvez discretamente no ano passado, mas viveu o fantasma e nesse ano tem uma perspectiva muito clara desenhada porque o elenco ele é dependente de duas outras peças que cada vez mais são neutralizadas ele não tem mais perspectiva de reforços e agora qualquer correção para fazer um campeonato seguro e isso é o máximo que o Náutico pode alcançar um campeonato seguro, de um meio de tabela, talvez oscilando ali para um oitavo, sétimo posto, ele está dependente de um acerto na contratação do treinador. Um acerto que não vem, repito eu, desde que o Náutico contratou alguns anjos, não no ano passado, mas em 2020, para brigar contra a queda. Eu lembro que no ano passado, pós saída de Hélio, a minha perspectiva, eu acho que foi algo, se engano, até endossado por Fred, era de que o Merto era o nome ideal para o Náutico e se não fosse viável como nome, era o perfil de técnico que o Náutico precisava. Porque a defesa era o ponto fraco e segue sendo. Agora o Náutico precisa não só de, de, de um Luzer, mas de um milagreiro, eu diria, para corrigir atrás e reparar na frente. né Potencializando o Jean Carlos, que foi algo que Felipe Conceição optou por fazer justamente o contrário, né? deslocando para a ponta e algo que não é tão simples quanto simplesmente reposicionar o time na sua estrutura né, e mudar a instalação. E vimos isso hoje. Então, a partir, de, a partir de algum tempo, todo o tempo era necessário para preparar o time para a Série B, e agora, com duas rodadas de prejuízo absoluto, isso se tornou premente. Amanhã, né, no sábado de, de Páscoa, a reunião da diretoria, que seguramente vai acontecer, ela vai ter como pauta única escolher um treinador, e repito eu, não pensando nessa final estadual. Não pensando na final estadual, que se for vencida, ótimo, é um gatilho de confiança, mas pensando em permanência. Pensando em permanência... E aí, somente fazendo a ponderação final e entrando já no mérito dessa final do Campeonato Pernambucano, eu sei que o Náutico não vai é, deixar de usar, força, o Náutico vai utilizar sua força máxima, isso aí é incogitável pelo perfil da diretoria, pelos objetivos, pelo momento do clube. Mas mesmo com essa força né, e o potencial prejuízo disso nesse início de Série B, o Náutico não é favorito. E eu digo isso ciente da gravidade da informação, de comparar, né, de, 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 de comparar não, de reverter um favoritismo teórico do Náutico para um concorrente de Série D, mas quando você volta para aquele desempenho de um Náutico que perdeu para Retro, que não venceu o Santa Cruz, que perdeu duas vezes para o esporte, que não venceu nenhum outro concorrente de Série B, eu não consigo dizer que o Náutico tem algum favoritismo. E, repito, ciente da gravidade da informação. E, por ser tão chocante, é que eu acho que, de fato, não é para o estadual ser o foco da decisão. Não é porque o grupo pediu para manter o do Capixaba, pensando no título, que o Náutico tem que ceder a mais esse pedido responsável do plantel. Não é porque... E aí, eu... Faço uma citação da direção. O Náutico tem em suas mãos um bicampeonato que não vem há 20 anos e conquistar esse bicampeonato é o objetivo desde a pré-temporada que a escolha do técnico precisa ser pautada em um treinador para vencer o título e depois ver o que dá na Série B. O Náutico precisa hoje, a partir desse minuto, olhar para o longo prazo e pensar numa uma campanha segura porque não existe margem para reforço nos próximos meses e não existe no plantel hoje a perspectiva de ser algo além de competitivo. Não existe margem para sobra, seja jogando em casa, seja jogando fora. E aí, na verdade, só um reforço de um comentário que eu vinha fazendo e que, de longe, não é, na minha opinião, a origem dos problemas do náutico. O náutico não treina nos aflitos. O náutico treina no centro de treinamento da Guabiraba em que o gramado é diferente e no ano passado quando estava tudo bem quando o título estadual veio, quando começou a Série B sobrando não se falava nisso naturalmente ao menos no, na massa crítica de torcedores mas sempre foi um ponto de contestação o Náutico pode Voltar a ter performance nos aflitos, mesmo treinando em outro tipo de gramado. Mas, para esse elenco, carente como é, desentrosado como está, confuso taticamente como está, se é para jogar nos aflitos, se faz fundamental treinar pelo menos uma ou duas vezes por semana lá. Qualquer vantagem competitiva que o Ronaldo possa ter a partir de agora se faz necessária, porque eu vou repetir: hoje a perspectiva do Nautico é brigar ponto a ponto contra a queda e qualquer coisa além disso, repito é fazer um campeonato seguro 10 é, não, desculpa 10 não, 6 7, 8 posições acima do 16º colocado, além disso é uma utopia com o qual a diretoria vive desde, desde que não se conquistou acesso na temporada passada e infelizmente eu não vejo perfil hoje dentro da direção para se fazer essa autocrítica e tomar essas decisões corajosas. Porque, no fundo, é o que elas são. Né? Você privilegiar uma campanha de permanência em detrimento de um título. Então, uh, o, o pessoal, na verdade, tá, eu estou vendo os comentários falando a respeito da, é, da fala hoje. É Você, eu na... estou meio sombático. É, Eu estou com com minha filha dormindo próximo aqui, então, diminui o tom. É, mas então, eu, eu ia dizer, sim, esse simplesmente seria de preocupação.
1: Não, mas, mas tá eu, eu ia dizer.
3: Mas, por tudo que eu falei, eu acho que está muito claro né, o motivo disso. Eu e, ia dizer, assim, Eu vejo alguns torcedores, até na minha opinião, né, um pouco dissociado dessa realidade nos comentários, dizendo que é uma vergonha o Náutico perder para a Bahia, perder para esporte. Eu não vou nem entrar no mérito camisa por camisa. Isso é outro debate. Mas time por time, e o fato de ser, no, no, repito, no recorte da Série B, o Náutico tem 0% de aproveitamento em confrontos, é de fato para você buscar um treinador que consiga pontuar. Não é jogar futebol, não é... É fazer um jogo vistoso, não é jogar dentro de um modelo, é pontuar, fazer 45 pontos com o máximo de antecedência para não ter um, um final do campeonato pressionado, até porque a própria torcida está demonstrando a incapacidade de lidar com isso, com invasões de campo, com invasões a de dependências é, do clube, com agressão a jogadores, realmente o cenário ele é muito desfavorável no momento e como falei qualquer vantagem competitiva precisa ser buscada
1: Rodolfo,
2: Rodolfo é, a única
3: coisa
1: para você a Biginho Fred que é, esse tom eu sorumbático poderia ser porque nesta sexta-feira santa você não comeu comida baiana mas eu acho que diante do resultado do jogo realmente sua filha tá dormindo do ladinho então realmente faz é, é muito prudente você estar tá com um tomzinho mais abaixo mas muito luz dessa sua análise que, que você fez, assim, é destacando esse momento que eu não acho que eu tá vivendo, de, por um lado, estar na final de um estadual e buscando um bicampeonato, como você falou, tem bastante tempo que não chega, mas, por outro, você evidenciando aí que um time é muito frágil para se disputar uma Série B e tentar um acesso, né? Já que hoje você vendo aí, é, pelo que vem apresentando... A briga, inicialmente, seria pela manutenção e não pelo acesso. Então, realmente precisa ter uma, uma reestruturação aí do elenco do náutico. E não sei se do elenco ainda dá tempo, né? Você fazer a reestruturação com o carro andando agora. Mas é, passa pelo técnico, né? já que você pode tentar fazer isso agora para tentar reorganizar a, a, a situação antes que algo pior aconteça. Né? Fred, pode falar agora. Desculpa, é, desculpa. Não, do
2: comentário de Rodolfo, né, que eu concordei com é, basicamente todo o comentário. Eu só queria trazer dois pontos e o primeiro deles sobre o Náutico especificamente, e o segundo fazendo a transição do Náutico para o Bahia. Sobre o Náutico é que Rodolfo tem um momento que ele cita que se se presume que internamente o título estadual seria a missão número um né, dessa gestão. E aí, assim, não faz o. O, o Náutico não pode ser conduzido dessa forma. Tá? E a gente não pode também desconsiderar o roteiro do estadual. Uma, uma coisa é uma final com o esporte, com o Santa Cruz, com mobilização sabe, há duas semanas há uma semana e meia atrás há duas semanas atrás, com todas as atenções voltadas sem estar com derrota sem estar na zona de rebaixamento do, da Série B tá, sem estar jogando sem fazer gol uma coisa é a final do estadual no período certo com, em, vivendo um clássico mas mais importante até do que vivendo um clássico é no período certo quando sua chave não foi virada é um absurdo que a chave não se vire eu entendo a importância do estadual para oxigenar para o diretor daqui a alguns anos dizer ah, quando eu estive lá no Náutico eu fui diretor campeão eu fui presidente campeão mas porra a gente sabe que ganhar ou perder do retrô não vai mudar em nada em nada a a vida do Náutico nessa temporada eu não acho que vai dar ânimo ou talvez aumente a crise né naturalmente mas o Náutico só tem a perder. Chega no momento que essa, essa final, eu só vejo que o Nauto tem tinha perdido, não tem nada a ganhar. Né? Porque o, o roteiro, ele, ele é um roteiro inevitável. Não foi o Náutico que escreveu esse roteiro. O Náutico chegou na final, o Sport não tinha nem jogado ainda as quartas de final. O Sport caiu. Tá? É, nem as quartas? Era as quartas. Os, antes das quartas, né? não tinha jogado nem com... era com o Salgueiro Sim, mesmo, aí. isso mesmo. As quartas. Sim, é. Antes quarta, é isso. Então, é, é porra... Não vai mudar em nada. O Náutico tem que concentrar, e agora já não tem como melhorar o elenco até o meio do campeonato, só tem a mudança do treinador. Ele tem que concentrar, encontrar um caminho. E encontrar esse caminho é mostrar é, que não pode aceitar sugestão de líder do elenco para dar uma chance do Duca Pichaba. que dá chance, pô, eu até daria essa chance, Rodolfo. Se a gente tivesse. No primeiro trimestre, se faltasse duas semanas para a série B, se te fosse, ah, pô, agora que estamos na final do estadual, deixa o Dudu comandar, mas são cinco jogos da série B até lá, tá? O Náutico joga é, com com o Retrô e depois já pega o Operário. E eu não consigo entrar na minha cabeça que o jogo do Retrô seja mais importante que o jogo do Operário, tá? E não dá para ficar passando tantos jogos com Dudu e fazendo experiência e é aí que eu faço a transição para o Bahia que do mesmo jeito que a gente falou é, na abertura né pelo menos eu falei na verdade na abertura que quando foi quando teve aquela pergunta sobre o City que eu acho que muito mais do que qualquer efeito City até porque são linhas que não se tocam agora muito mais importante é confiar e acreditar no trabalho de Guto Tá? seja lá qual for o motivo, até uma eventual multa elevada como chegou a especular, como foi informado, e o Bahia por conta dessa multa puxou o freio de mão e achou melhor não pagar essa multa, porque ainda assim tem uma escolha, uma multa de um milhão e meio, quando você está louco, desesperado você vai lá, paga, divide, bota na justiça faz qualquer coisa tá? mas o Bahia ficou com o Guto, treinou e colhe esses frutos, enquanto o Náutico ele é, virou uma roleta russa de treinador porque não é só demitir treinadores por resultados, por postagens em redes sociais? É você não ter nenhuma linha de escolha. É roleta tá russa. Tá? É roleta tá russa, como o Rodolfo citou. Hélio, quando volta ao clube, os dirigentes não queriam Hélio. Atender a vontade dos jogadores, a pressão da torcida. Hélio volta atravessado Dão um jeito de tirar Hélio. Dão um jeito de tirar Hélio. Faz uma contratação interessante. Felipe Conceição tinha um perfil bom. O cara não dá certo aqui. Demite Felipe Conceição. E todos os nomes que surgiram, eles não dialogam entre eles, pô. Quem é que o Náutico está buscando, a gente não sabe. Tá? A ponto de que já, você já começa a ver no Twitter torcedores falando seriamente em Roberto Fernandes. E já já a gente está comentando aqui, se não é melhor Roberto Fernandes mesmo? E já já a gente está comentando aqui também, porra talvez seja. Tá tudo tão louco, tudo tão perdido que Rogério, que, que Roberto chega daquele choque nele e pode funcionar, tá? Então eu acho que é, esse jogo foi um jogo, foi 1 um a zero, foi na conta, foi na conta. Mas abriu seis pontos. É o líder e o lanterna. Tá? e para mim é simbólico que o líder tenha o mesmo treinador do rebaixamento e o Lanterna não tenha treinador não sabe até quando deve usar o auxiliar e muito menos sabe quem vai ser o próximo treinador então para mim existem dois barcos aí um deles completamente fora do rumo e outro tentando né, ter um norte e começando a ter algum norte que é o do Bahia e aí eu acho que a gente vira realmente para analisar a outra face. Né? Mas eu acho que essa é a transição. Né? É, o ponto de partida é esse. É um time que está demonstrando sinais de organização, de evolução, tímidos, mas são sinais, né? e o outro que está completamente perdido. E,
1: e avançando aqui, Lula, até para te orientar um pouquinho que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso também, que o Bahia é, demorou mais para buscar peças no mercado. No finalzinho agora dessa semana, no início dessa semana, veio aquele pacotão né, de reforços. É, e nesse jogo especificamente, foi um jogo diferente porque o Guto não pôde contar já com o Ega, que se machucou na última partida, né? Contra o Cruzeiro, saiu, foi é, inclusive substituído por Vitor Jacaré, Jacaré, que entrou, estreou, fez dois gols, o Davó entrou também, se lesionou, não, tá, não esteve disponível para essa partida, então, foram nomes que funcionaram muito bem no jogo de estreia, e que o Guto não pôde repetir da forma que ele gostaria, manteve é, Jacaré, né? na verdade o Jacaré entrou como titular, mudou aí um pouco a, a característica do time dele em relação à Ega como titular e teve que mexer de novo você né? acha que isso daí já é uma, é, uma resposta do time de como o Fred encaminhou aí a análise dele comprar um pouco a ideia de Guto é, de pensamento para a série B de um time fechado com ele, de estratégia de jogo, de, enfim, modelos, né? Ou você acha que tem algum outro fator aí, aí eu já posso passar para você a bola do fator City, né? Que isso já poderia também estar é, mexendo um pouco com o... É, com a torcida a gente sabe que está, né? Uhum. A torcida já está em, em, em polvorosa já há bastante tempo. Mas, é, de repente, um otimismo, alguma... É, excitação a mais no, no, no vestiário, né, na diretoria, né? se isso poderia também ser um fator que desestabilizaria para o bem do Bahia nesse momento?
0: Não creio. É, eu, eu, eu vou começar por esse ponto do, do Grupo City. Concordo com o Fred. Não creio que tenha alguma relação o momento que o Bahia vive hoje em campo com as negociações que o Bahia vem tendo com o Grupo City, né? Eu acho que isso pode dar resultados para o Bahia no futuro. Talvez até é, 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 na próxima janela da Série B isso tenha alguma, alguma influência. Não sabemos ainda, porque a gente não sabe quais são as condições, se vai fechar mesmo. Então, é, 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 é preciso ter calma com isso, né? É, eu tô, estou tô vendo muita gente falar assim, ah, mas é porque o Bahia já está fechando patrocínio com... com com a refinaria, né? Arcelém, é. Que é, do mesmo dono do grupo City. Mas o Vitória também tá fechando o patrocínio, né? Então, eu acho que não tem uma uma relação Torcedores, de calma. Uma relação direta aí de causalidade. Não não creio que que seja esse o caso. O que tá o que tá se passando no Bahia, eu acho que Fred falou muito bem. O Bahia relembrou por que trouxe o Guto o Bahia relembrou por que manteve Guto após o rebaixamento. Né? Guto é um é treinador que tem sucesso em Série B. Não foi uma vez, não. Ele subiu com Bahia, subiu com Inter e subiu com o Sport. Ele tem um histórico de dar resultado nesse tipo de competição. Né? Então, acho que isso pesou bastante na decisão da diretoria de manter Guto. É, não sei se, to se todos lembram, tá? mas quando o Guto assumiu o Bahia, em 2016, é, é, ele também teve uma pré-temporada, uma intertemporada. Né? Na, na época, foi por causa das Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, e o Bahia foi treinar, se eu não me engano, em Porto Seguro. Era um Bahia em crise, muito pressionado, né? muitíssimo pressionado. Guto chegou... É, é, não conseguiu ajeitar de primeira, mas no momento da intertemporada, ele mexeu os pauzinhos dele, mexeu no elenco, disse que não contaria com alguns jogadores. Alguns jogadores foram, foram, foram emprestados. Marcelo Luma foi vendido. E ele indicou contratações para o Bahia. A partir dali, a chave virou para o Bahia. O Bahia, que estava no meio da tabela da Série B de, 2000, de, 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 de 2016, o Bahia. Passou a ganhar todos os jogos em casa. Quem veio a Salvador no retorno, perdeu. Todos. Todos eles. Quem veio a Salvador, perdeu. E fora de casa, o Bahia chegou a ganhar do Havaí, mas depois empatava ali, perdia aqui, e a gente chiava, porque o time era muito muito defensivo, fora de casa. Né? E... Só que isso é guto. A gente não conhecia naquele momento mas hoje a gente já sabe que é assim. Né? A gente já sabe que é assim. A diretoria já sabe que é assim. E resolveu apostar nesse pacote.
1: Lula, só para completar perfeitamente o que você está dizendo aqui, ó, vou puxar aqui uma, uma mensagem de Léo Caetano. Ele dizendo aqui, uma das poucas coisas certas que Belintani falou foi que ele não demitiria a naquele momento de crise, né? porque naquele momento de crise, seria exatamente Guto que ele buscaria. E isso faz todo sentido. Ali foi um momento que Berintani, eu acho, que cresceu e que bancou a, a contratação de Guto, porque realmente faz sentido. No, no momento em que o, o time está precisando de um, de, uma, de, um, de, um, de um nome, de um gestor, que tenha essa capacidade, né? que tenha esse know-how, que tenha essa experiência em tirar times da crise, de uma crise técnica, né? de uma crise, é... enfim, moral, até que o Bahia estava se encontrando né? de uma... um descrédito muito grande em relação com a torcida, o nome é Buto. Agora, ele tem os processos dele. Né? E, às vezes, não é de uma hora para outra, como você falou. Às vezes trabalho demora para engrenar, mas quem já conhece o trabalho de Guto sabe que ele entrega, não do Eu jeito não... que de repente a torcida quer, mas ele entrega.
0: Eu não lembro agora quem foi que falou após o jogo e que falou que eles estavam fechados, entre si, né? O grupo comprou sim a ideia do jogo de Guto e a gente viu viu isso hoje, certo? Foi um time que, repito, na maior parte do jogo, não o jogo todo, né? Mas na maior parte do jogo um time que se dedicou profundamente do ponto de vista de, defensivo. Talvez um pouco abaixo tenha sido o Patrick de Luca, tá? ali no, no setor defensivo. Mas fora ele, o setor defensivo do Bahia foi muito bem, muito bem. Né? E, e, e quando o time do Bahia é, é, fraquejou na sua marcação, que foi na reta final do jogo, Danilo Fernandes cumpriu bem a sua parte, né, quando ele foi, quando o Bahia passou a fazer um excesso de faltas na entrada na entrada da área, Danilo Fernandes esteve lá, né, então, é, 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 eu falei que era é, próximo ao fim do jogo, né, que o Bahia tava flertando com, com o perigo, e eu, eu falei que era o gutismo levado às últimas consequências, né, é isso, é isso. A, gente, a torcida do Bahia vai passar por isso mais vezes na Série B. Não tenho dúvida disso. Não, não tenho dúvida disso. Mas você já vê hoje, já vê hoje, um time que sabe, que sabe o que fazer em campo. Né? Sabe o que fazer em campo. É o dedo de Guto, para mim, claramente, claramente. Né? E, e eu acho que a tendência... Porque quando você... Tá ajustando as coisas e, e enquanto tá ajustando, você vai conseguindo o resultado. A tendência é tranquilizar o ambiente, né? É o que tá acontecendo agora. O Bahia conseguiu seis pontos em seis. Não há o torcedor do Bahia que esperasse isso antes da série B que realmente esperasse. Que uma coisa é você falar, né? Cartar para o torcedor rival, não vamos, vamos, vamos ganhar os jogos e tal. Isso é uma coisa, mas acreditar firmemente. Que o Bahia faria seis pontos nas duas primeiras rodadas, eu acho que a torcida do, do Bahia ninguém acreditava. Seis pontos foi...
2: nobres, tá, Lula? Seis pontos nobres. Porque muito Cruzeiro nobre. em casa e Náutico fora são pontos nobres na Série B. Muito, o Cruzeiro muito. é um visitante pela camisa que sempre vai gerar uma cautela. E o Náutico for nos for aflitos que... é um porra. O Náutico nos aflitos é um, um dos adversários Bahia, mais chatos de jogar um fora Náutico de casa. O Náutico
0: nos aflitos há mais de 30 anos. Acho que 36 anos.
1: Primeira Não vez que eu... o e vence o Náutico nos, nos aflitos, aflitos pela Série B. B. Pela Série B.
0: É, exatamente. É, é sempre difícil jogar com o Náutico nos aflitos. Tá? É, é, é... E o Bahia venceu hoje. Isso é muito importante. Mas tem algumas coisas a corrigir. Né? O Bahia se mostrou muito dependente de Daniel para é, ter a bola e sair para o ataque. Quando... Borel foi expulso. E, e Guto tirou Daniel para colocar Jonta, o Bahia desaprendeu até a bola. Né? O Bahia não conseguia mais trocar três passes. Nas poucas vezes que conseguiu trocar, o Bahia até chegou com perigo. Fez um gol que foi mal anulado, na minha opinião. Né? Um gol mal anulado.
1: Inclusive, um, teve um... gente aqui pedindo para falar desse, desse lance aí do.
0: Sim, eu vi, eu... foi importante porque eu lembrei disso, e, e, e o Bahia é, é, teve ali aquela oportunidade de terminar o primeiro tempo com 2x0, para Guto seria perfeito, perfeito, né? mas infelizmente é, a bandeira, levantou a bandeira antes e o árbitro foi atrás, apitou antes de Marco Antônio finalizar, aí o Vá não tem como, como interferir, tá? não tem como ter feito. Lula,
2: só para não ficar longe te interrompendo aqui, só para tratar, tratar desse assunto, né? para depois eu não ter que voltar, assim, o Brasil precisa, a gente por, tenta evoluir com o VAR, a gente já enfrenta o problema de interpretação do VAR, do, dos lances, a gente inter, os árbitros aqui interpretam muito mais do que cabe interpretar, mas o que a gente começou a ver é o um a pior forma possível de, de usar o recurso Ou de não usar o recurso O que aconteceu hoje é assim Talvez tenha sido o um exemplo mais escancarado Do que não fazer tá? A assistente não poderia Jamais ter levantado aquela bandeira Antes da conclusão da jogada Jamais E pior do que ela Que ela levantasse O árbitro deveria ter fingido que não viu E ter deixado o lance continuar
0: Porque Sério. ele apitou
2: ele fez, apitou, e aí realmente não tinha o que
0: fazer o VAR isso aconteceu na Champions na semana passada, tá? o Bandeira levantou apontando apontou impedimento, o árbitro viu não apitou, deixou o lance seguir, o gol saiu o VAR conferiu, tava legal ele validou o gol
2: isso, para é mim ainda é, é chegaram é a que assim, falar hoje que, que o árbitro não teve culpa, que a culpa foi da assistente pelo também. contrário, tem, tem culpa, culpa do mais do que assistente, Para mim tem mais também. Porque claro, ele que comanda ele é o jogo. Ela é, é. ela é isso. Assistindo. Ela errou feio. Ela, é ela errou feio. Porque Acabou. errou a marcação. Ela errou que aparentemente pela TV era até fácil. Pelo uhum. ângulo da TV. Às vezes vê o ângulo do VAR e é tudo bem diferente. Mas pelo ângulo da TV, era até fácil. Ela errou na marcação técnica. Ela errou na conduta. E o árbitro errou inacreditavelmente no apito o Bahia foi muito 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 lesado por esse lance tiraram o gol do Bahia pô. em um jogo com o VAR o que não pode acontecer é isso a gente passou décadas aceitando lances marcados errado a gente não pode aceitar a gente agora aceita lances marcados errados por interpretação do VAR, a gente aceita agora a gente aceitar um gol anulado tão claro porque não se conseguiu usar o VAR por irresponsabilidade e falta de preparo de quem está dentro do campo é absurdo assim é porque de novo, o Bahia ganhou o jogo isso tudo fica secundário mas se for empate, se leva o gol é uma confusão é, muito muito grande, pô, absurda
0: tem uma cobrança de uma galera do atraso aqui no Brasil, inclusive na imprensa né de que ah, agora por causa do VAR os bandeiras estão demorando muito para marcar impedimento. Eu prefiro que demore, eu prefiro que demore. Eu prefiro.
2: Eu sou pouco Galvão, Galvão, Galvão. Galvão, Galvão é o que mais reclama.
0: Pois é, ele faz Galvão isso, reclama que eu tempo eu todo um
2: É um desserviço o que Galvão disserviço. faz toda vez que ele faz isso.
0: É um não. e eu amo o Galvão Bueno, tá? Não é uma... Eu também, eu
2: também, eu também. Eu amo o do do bueno. fã...
0: Mas é isso ou,
1: serviço, então que se faça, assim. ou então que se faça, Fred, essa, isso que você falou, assim, ó, ok, a bandeira, ou a bandeira, no caso, né? Pode suspender aí a bandeirinha na, na hora que quiser. Agora, cabe, caberia então ao árbitro só apitar depois de concluída a jogada.
2: É, o erro é dos dois, mas pra mim o maior erro é do árbitro. Maior do que da bandeira.
1: Não, eu concordo. É porque assim, já que tem gente que reclama da demora de se marcar o um impedimento, ok, marque-se o impedimento, né? O Levante-se a bandeira. Mas que aí o, 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 o árbitro não come esse reggae, né? Só espere até a conclusão da jogada para, enfim, é, apitar.
0: Mas, bom. Pois é. Mas, assim, é, seguindo. No segundo tempo foi ainda mais complicado, porque o Bahia conseguiu menos ainda é, é, é chegar ao ataque. E, curiosamente, no momento em que o Náutico teve um jogador expulso e que ficou 10 com 10 contra 10, e aí eu me iludi, eu, eu esperava que o Bahia conseguisse ter a bola, trocar passes o Bahia não conseguiu reter a bola, e o Bahia é, é, começou, eu acho que talvez por um sinal de cansaço, né, a fazer muitas faltas ao redor da grande área, muitas faltas. Né? E com isso, o Náutico foi chegando cada vez mais, mais próximo, e o Náutico tem um grande batedor, né? e, e, e com certeza o Bahia sabe disso, né? O Bahia sabe disso. Eu e acho que o Náutico tem a, o melhor
2: é, meio da Série B.
0: É. E ainda assim, o Bahia fez muitas faltas ao redor da grande área. Isso fez com que o Bahia sofresse mais do que deveria. Tá? Mais do que deveria hoje. Porque o Náutico não esteve em uma boa noite. O Bahia não precisava sofrer o tanto que sofreu. Porque o Náutico não, não, não estava no seu dia mais inspirado. E talvez por isso a Eixa tenha conseguido sair com os três pontos hoje. Né? Porque a postura do Bahia na reta final do jogo foi excessivamente cautelosa. Chegou até a construir é, é, duas chances, mas foram dois chutes de fora da área. É, em um, Raí conduziu a bola errado, né? a bola estava na perna direita dele, curiosamente ele puxou para a esquerda.
1: Não entendi, ele precisou... não tem cara essa finalização, velho.
0: É, eu também não, não entendi. não. Ele, eu não ele acabou.
1: Ele
0: ficou com medo. Ele Escolhendo... Escolhendo passe para Rio do Rio do chutou para fora e teve um, um outro chute, se eu não me engano, de é, é, de Emerson Santos que também foi, foi, foi para fora.
2: É por isso mas, que eu disse que tecnicamente o jogo no, assim, a vitória do Bahia foi importantíssima, né? A postura foi boa, mas tecnicamente na,
0: nada me faltou muito aos olhos, nada, 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 nada. Assim, o Bahia, se eu não me engano, o Bahia deu quatro ou cinco finalizações no jogo. Cinco. duas na direção do gol, tá? O Náutico finalizou 18 e 4 na direção do gol. Isso também é um sinal ruim para o Náutico. O Náutico ter um jogador a mais o jogo quase inteiro e conseguiu direcionar a bola no, no gol as quatro vezes e as quatro de fora da área. Sim, foram sim. três chutes de Giancarlo, sim,
2: sendo duas faltas e aquele que eu citei no primeiro tempo. E o outro, que é o chute... É... Pô, é uma
0: cobrança de falta também.
3: Leandro
2: Carvalho. Leandro, Leandro, Leandro Carvalho, Carvalho cobra falta na mão do, do goleiro, né?
0: Perfeito. É, e, e é isso. O Bahia sofreu muito, repito, especialmente na reta final do jogo. Foi uma pressão muito grande. Acho que se o jogo talvez tivesse mais algum tempo, talvez o Bahia acabasse levando o gol. Quando acabou, eu, eu respirei aliviado. Talvez não tanto quanto o Borel, mas eu, eu esperei aliviado. E, é, mas o, o mais importante neste momento é que o Bahia venceu mais uma vez. Tem seis pontos, é o líder. É, é, dá uma tranquilidade. A torcida do Bahia voltou nas redes a ficar confiante. Isso era algo que eu estava que eu com muita saudade. Assim, Ai, eu uso tá aquele, aquele
1: meme do Titanic, né? faz 84 anos.
0: Exatamente, <risos> exatamente. É, 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 me dá uma tranquilidade maior a, a Subai, hoje hoje. Um próximo jogo na, na, na Fonte Nova teria um bom público. Já teve na estreia 15 mil pagantes. Né? Um bom público, eu considero um bom público. Mas hoje, um próximo jogo na Fonte Nova teria um bom público. A torcida voltou a criar expectativa com Bahia, né? A criar expectativa,
1: gente. Antes da gente passar para. Para as avaliações finais, né, os, os pódios de vocês do bem e do mal, para mim é a melhor parte. Eu vejo vocês todos aí brigando, colocando um na frente, um atrás, discordando, eu acho isso maravilhoso, até porque eu não faço isso. A melhor parte. Eu quero chamar o best Nacional aqui para a gente ver como é que está a nossa, a nossa trupe aí, né? É. Nossas apostas. Teve um é aí durante nessa...
2: a semana. E... Eu, eu soube que faltou um golzinho, né? Teve um joguinho é, aí que... Teve que, essa
1: resenha, hein? Um que foi o Atalanta, que...
2: foi? O Atalanta, é, não foi? Exatamente. Que quebrou a turma aí. Eu não, eu não participei dessa...
1: Naturalmente, dessa... Você
2: não participou. É, que não os o resultado teria
1: sido completamente Não, diferente. eu não trabalho
2: muito com futebol internacional nas apostas, não. Eu trabalho só sul-americano, sul-americano. Futebol internacional, é, é bom, futebol eu internacional eu não aguento muito muito né?
0: A foi, foi.
2: Mas teve uma recuperação boa, viu? Teve uma recuperação boa. A gente tava com 2 mil de novo. E aí, aí a gente perdeu mais um pouquinho. Mas tem jogo aí no sábado, né? Tem Série A, Série B, Série C.
0: Tem o que aí pra tá. gente? Deixa eu ver. Tem o que pra gente. É o, Vitória. É que o Vitória merece confiança contra o Floresta, em casa. Eu sou suspeito pra falar, viu? Mas não, eu não confio muito no Vitória, não. <risos> não confio, não confio e, e, e tem motivos para isso não não do ponto de vista clubístico, mas porque o Vitória não tem dado confiança a ninguém nos últimos anos né
1: mas agora o Vitória não sei eu acho que o momento do Vitória agora tá de, de tentativa de recuperação né? teve um, um lançamento agora de camisa o pessoal tá feliz
0: é, mas eu a não mas eu eu, vai, vai eu acho que o tor o torcedor do Vitória baixou a expectativa entendeu então, tá, é. tudo que aparece de novo, é o torcedor é. se, se empolga um pouquinho. Mas, em campo, o Vitória não tem dado sinais nenhum. nenhum mas, é. assim,
1: não dá pra gente dizer também que a primeira rodada serve como parâmetro, porque não teve jogo, né? Foi muito feio, não teve...
2: Mas a, mas a Audi também, se a Audi tivesse mais convidativa aqui, se tivesse dois é. de por pro Vitória... A Odi está respeitando quando, muito o vitória. Quando você tá? sobe de então dois
0: o vitória no Barradão, aí você é. começa a considerar, entendeu? Esse Mas...
2: Guarani Esporte aí, dupla aposta. É muito pouco. Empate Sport, 1, 48, é o esporte 1,48, né? Pouco,
1: muito pouco. Ambos marcam? É.
2: Não, não. A chance 0 a 0 é sempre. Com o esporte em campo, a chance 0 a 0 é sempre uma chance real. <risos> <risos> então,
1: pô, por isso mesmo, confia.
2: É. Não, veja só, eu, eu acho. A melhor aposta aí, mas não precisa ser dupla hipótese, desce mais um pouquinho, Rodrigo, para procurar voltando o empate. Porque a gente pode fazer uma aposta no esporte ou no empate. É, que seria empate devolve, né? O esporte devolve.
0: Não, empate anula.
2: Essa aí dá pra ir. Que aí se der empate a gente não perde nada. Aí. Guarani, campeão, o ideal assim. pra mim era esporte, esporte anula. Eu não sei se tem aí o esporte anula, mas apostando, a gente apostaria no empate, na verdade. Né?
0: Empate, esporte anula, né?
2: Pronto, aí eu iria nessa. A Pronto. gente aposta no empate e se o esporte ganhar, anula. Cenzinho não, aí, Rodrigo.
0: Eu gosto dessa
2: aí, é, a gente tá apostando no um empate, na verdade, né? Só só quebra casa se o, o velho Guarani prevalecer.
0: Que não é que não é nenhum absurdo, mas é
2: nada, tá muito eu equilibrado, O jogo, os jogos, os jogos estão muito equilibrados, tá muito equilibrados. Lembrando aí, né, a gente já tem a nossa conta, mas quem não, não tem conta no Bet Nacional, assim que fizer, usa o código podcast45, eu... tá? que você vai estar dando um abraço fundamental aqui no nosso projeto. Tá? Então, código PODCAST45, logo que você fizer o seu cadastro, e aí, para todas as apostas, você vai estar dando uma, um incentivo aqui ao podcast 45 minutos. E aí, Além e aí, você, de concorrer... volta
1: aqui, aí você volta aqui também, né, Fred? Para ouvir, para assistir todas as nossas dicas, e se você for muito esperto, você usa tudo apontado.
2: Isso, ou não, viu ou não, já só Ou tudo não, bem. Certo. Uma fase existe, uma fase existe E teve um momento de uma fase Tivemos uma belíssima recuperação Nossa, Que também não que... A belíssima recuperação foi uma aposta que eu também não tava presente Mas os caras ganharam 400 reais num tiro aí Colocaram 50 é e ganharam 400 Só que aí teve essa, essa derrota aí Que eu também não acompanhei do Atalanta Que derrubou um pouquinho Mas eu acho que dá para ir no esporte Eu gosto da aposta no América Mineiro também Contra a Juventude só que aí a gente espera, porque o América Mineiro está envolvido com o Libertadores, aí pode colocar time reserva. Então, essa é uma, uma aposta boa para você fazer ali quando saírem as escalações. Tá? Para mim, o América é favorito aí. O Corinthians é bem favorito contra o Havaí.
0: Mas aí não vale. Dá,
2: né? Mas aí teria que ir tentando a composição. Né?
0: Uhum.
2: A série B tá muito equilibrada. A série B é difícil demais. A gente viu hoje né, no, na preliminar é. de Nautique e Bahia. A Chape, que para mim é um dos times candidatos ao rebaixamento, completamente desestruturada, desorganizada.
1: Venceu conheci. o Grêmio. Ganhar dois
2: meses. Isso, foi lá e venceu o Grêmio é, porra, em Porto Alegre. E o jogo já caminhando para 0x0. Tá? 1x0 foi fora da curva. Mas o 0x0 era assim: o desenho até justo da partida. O que mostra como tá difícil a Série B. E aí, brincando, brincando. O Bahia, hoje, tem cinco pontos para o Grêmio. Cinco pontos já é chatinho. Exatamente. Cinco pontos. Já é chato. Para um time que tende a ganhar muitos jogos em casa como o Bahia, cinco pontos você já não tira dali da, da noite para o dia. Deus a gente tem a ah, é segunda rodada, é segunda rodada, fala. É coisa, mas sim, tem é, essa. É, é, sua fala. é aquela dica
1: também que a gente pode dar para o Grêmio já a partir de agora. né? Ano passado, quando se falava no início do campeonato, ó... Oh, Tá ganhando, ó, oh, tá na zona de abaixamento, ó, oh, a distância tá aumentando. Então, 2022, é a Série B, mas ó, oh, já não tá muito, muito bom, não. Vou abrir o olho, é. Série B também é difícil. Ó só,
2: Teve hoje, um superchat é, um super aí, né, Ju?
1: É, isso aí que Sobre eu ia tosiga, chamar, né, né? Líbina, é. justamente, Libina Rodrigues, que mandou aqui uma pergunta especificamente para pra vocês, falando em público, se ainda está com restrição nos aflitos, que foram só 3 mil pessoas no estádio. Eu acredito que seja muito por conta do horário do feriado,
2: né? Pode ser por conta de várias coisas, sabe, certo? Mas... A torcida, as torcidas do Recife elas, com muita razão, reclamam de absolutamente tudo né, relacionado aos clubes. Tudo. É... No próprio estádio, a gente tem muito o que reclamar. E olha que o Zaflitz passou por uma reforma, ofereceu uma estrutura mínima ali para o torcedor, pelo menos, não para o visitante menos, mas pelo menos para o próprio torcedor você tem um conforto, a tradição, né, de você conhecer tudo, mas assim, a verdade é que em Pernambuco não se vai para jogo de futebol, não se vai. Você tira aí grandes, excessos, salvo raras exceções, como foi o esporte ali, né, deu um... Empurrão ali nas finais da Copa do Nordeste, mas depois já estreou contra o Sampaio, com público ali de 7 mil, achando bom. Público de 7 mil, achando bom. O Nalto foi 3 mil, porque era sexta-feira santa. Se fosse uma sexta-feira qualquer. Teria 6, 5, né? Quanto foi o público do Grêmio? Não lotou, não, mas de ter tentado os 12.
0: Mais, eu acho.
2: Até mais, né? É. Aqui em Pernambuco não se vai para jogo. Ah, tá feriado, a cidade tá vazia. Lá na Arena de Pernambuco, onde a gente não vai porque é longe, porque torcedor não pode ir, tá tendo uma festa e tem milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Tá? As pessoas não querem ir para jogo de futebol. Os torcedores não. Claro que se o jogo fosse sábado, quatro da tarde, ingresso barato, torcedor amigo buscando em casa, água de graça aí, veja só, tem que ter assim um universo conspirando a favor, o jogo ser decisivo o time tá bem, para que as torcidas apareçam, tá? isso também vai na questão do sócio tá? porque o Náutico fez uma campanha de sócio que agora, pô, que você pode se cadastrar de graça, você pode ser sócio de graça, aí os caras ficam colocando no Rio, amigos, a gente até viu no clube as pessoas cadastrando amigo, namorada, que nem Nautico é. Eu sei que o Nautico talvez queira dados, talvez queira algumas coisas, pode até fazer algum sentido ter sócios de graça, mas assim, Fortaleza acima de 43 mil, e não tem independente, não. Ceará acima de 43 mil, Bahia já voltando para o patama alto, passou dos 30 mil de novo. E aqui em Pernambuco, o esporte tem ali seus 20 e tantos mil. Mas com um dependente, né, que é um, uma tradição antiga aqui, efetivamente, quando, quem é que paga no esporte? Eu acho que dos 28 mil que o deve ter, acho que 14 mil metade pagam. E olhe, olhe. Tá? Porque tem sócios remidos umas categorias aí antigas que vão ficando ficando. É uma tradição ficando. que
0: precisa acabar, viu? Já então, precisa acabar, já o
2: totalmente, totalmente. a
0: Polêmica.
1: É. Não, o um negócio
2: de independente não existe. Independente não existe. Bom. Mas assim, as torcidas de Pernambuco, eu sei que a sequência é ruim, o momento é ruim. Há muito tempo o Estado não tem nenhum nenhum brilho fora aqui das suas divisas. Né? Desde, a, da, desde a Copa do Nordeste do Santa Cruz, que né? já vai ficando distante em 2016, o acesso do esporte foi um acesso muito contido. Um né? acesso com a torcida em Criticava mais do que aplaudia, né? Um time que levou quase a Série B toda, o esporte tinha cinco gols sofridos, veio levar mais gols depois que praticamente garantiu o acesso. E a torcida, né? Não, esse era o time da. Era, era, o esporte era que não. O de Gutt não perdia, né? Gols não, tinha de quatro derrotas. O time que não levava gol era o de, de Lousa. É, Maria, e, foi não, Chape, não, né? tá e foi a Chape, né? E foi a Chape que não levava gol. Tá Eu toquei a Chape de Lousa com o esporte de de guto, né? 200 mil empates e a torcida veio, o Sport jogou dois jogos com casa cheia. No ano de acesso assim, G4 de ponta a ponta basicamente. Largou é, no G4. Série B... E o Bahia já tá... botou 15 mil na estreia. E vai botar mais.
1: Não tava também. bem, e não tava é, bem, Vinha... Não tava bem, não e tava
2: e de um rebaixamento
1: Mas é esse, e pior, esse...
2: e de uma desconstrução de imagem, de um encolhimento moral
0: Fred, essa é a, a importância de você fidelizar o sócio sabe, o Bahia bota 15 mil pessoas em crise lascado, porque tem 30 mil sócios que podem chegar lá e entrar de graça, de graça não é. ele paga sabe? Ele, ele, já, ele, ele já pagou para entrar Entendeu?
2: É, isso tem creio. que ser adotado. Isso já foi, já se pensou aqui, já deu certo, já se recuou. Né? Porque quando isso chega que... a, super, a ótima fase, você lamenta, né? Ah, pô, os caras vão entrar de graça. Mas você tem que contar no, 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 na negativa, né? Eu acho a que aqui.
0: A oscilação é a frequência é sempre é. melhor do que os ápices. É. Você precisa ter uma frequência de público. Isso, isso, isso reforça a sua imagem. sua história aparecer, sempre encheu a televisão. Mostra que você é um, é um clube de massa. Seu clube se torna maior por isso, sabe? Hoje o Grêmio, só a título de informação, teve 22 mil pagantes.
2: Ué, e 22 mil pagantes também foi... Ou não foi sexta-feira é. santa lá em Porto Alegre? Não deve ter sido, né? Sexta-feira só é santa e só é feriado aqui no Recife, né? Não, só
1: no Nordeste.
2: Porra, pelo amor de Deus, porra. Assim, se quisesse ir, tinha ido. Se quisesse ir, tinha ido. Se deixava para viajar amanhã tendo mais de 10 mil pessoas, como eu falei, tem mais de 10 mil pessoas numa festa que custa 400 reais na Arena de Pernambuco. Tá, é isso. É, eu sei, eu sei que tem transporte público que é problemático, mas também tem Porto Alegre, também tem Salvador. Tá? As dificuldades existem em todos os estados, mas aqui em Pernambuco, é a
1: também que toda a
2: dificuldade é assim: é, é, as pessoas só vão para o jogo caso ele tenha um enorme poder de decisão. ou tudo conspirar a favor, assim sábado, 4 da tarde, o time bem o adversário bom tipo, o Náutico do ano passado, com cinco vitórias recebendo um Bahia num sábado às 4 da tarde dava 12 mil 12 mil, não dava 17 não dava 12 então eu acho que assim, tem que encarar de frente, né, o que tá acontecendo aqui também, e, e o afastamento das torcidas, e o curioso é que o afastamento das torcidas aqui, é realmente do estádio as audiências em Pernambuco elas são gigantescas. continuam sendo as melhores do Nordeste na TV. Você pegar os números da TV de Esporte Fortaleza, a diferença é muito grande.
0: E aí, Fred? A
2: diferença da audiência dos jogos no Recife pesquisa... em Fortaleza, ela é muito grande. Na TV todo mundo segue super torcedor. Na torcedor, internet tá? todo mundo
0: segue super torcedor, no estádio repente, não, fala. Tá. Duas coisas, duas coisas muito importantes. Sim. Um quantos clubes se relacionam com torcida organizada que afastam o torcedor do estádio por causa da violência é, é certo
2: em Fortaleza porque em Fortaleza isso o movimento é diferente
0: sim, e preço preço é, isso tá? machuca eu muito eu vi um é. torcedor falando hoje que o ingresso para o jogo do Náutico foi 80 reais para o é não é sócio para o não sócio isso é, assim tudo bem Quanto é para o sócio entrar pra... em todos os jogos do ano? Sabe? Isso precisa ser pensado. Precisa ser um valor factível. Que seja vantagem para ele. E a todos os jogos.
2: Até porque prejuízo é estádio vazio, pô.
0: Exatamente. É abrir o
2: estádio o estádio vazio.
0: Pô. Abrir o estádio, você vende. Você vende. Sabe? Então, é. é... Olha, assim. A gente não pode abdicar disso, sabe? Em todo lugar, é, eu acho que, é o futebol é, eu que, de que de tem que sucesso. É o, o futebol que tem que tem sucesso tem essa essa via de mão dupla, sabe? O torcedor eu... ajudando e o clube favorecendo. Que é, o torcedor eu para acho,
2: para é, eu acho, Lula. Eu acho, e aqui ainda teve o histórico de muitos anos com ingresso subsidiado, né? Foram muitos anos.
0: Se desacostumou
2: a pagar bebê, né? pro futebol em Pernambuco. Se desacostumou a pagar pro futebol.
1: Meninos. É... É...
2: E só para fechar, é... só para fechar, Ju, tá. então eu acho, só para fechar esse tema do torcedor, eu acho que realmente aqui no Recife precisa adotar o um modelo do Ceará, do Fortaleza e do Bahia. Não sei se do Vitória, né? Se o Sócio não paga, mas eu acho que tem que adotar o um modelo do tem Sócio. Tem
1: alguns modelos
2: que não pagam. É. esse é o modelo principal, tá? Porque aqui até tem modelos, mas são assim. Mais de 100 reais por mês. Então não adianta. Né? Aquele sócio normal ali de 50, 60 reais, eu acho que é fundamental para que volte a ter vida nos estádios. Né? Os estádios estão sem vida. Sempre o jogo aqui é assim: é secura. Só vai para o jogo secão. O torcedor médio só vai na boa. Bom,
1: vamos finalizar então a, a parte do jogo que são os destaques individuais Rodolfo para te liberar para cuidar de sua pequena zelar o sono dela e o seu também que eu acho que seu dia foi longo vamos lá seus Não, destaques individuais <risos> seus destaques aí do bem e do mal manda manda brasa
3: hoje tá bem fácil né porque de positivo só dá para citar Jean. E por vontade, nem pelo rendimento. Nem por.
1: Tá lutando ali no finalzinho, você
3: acha? É, assim, foi uma bafa, né? mas eu acho que a defesa toda ela bateu cabeça em chegada do Bahia por desorganização, não por falta de qualidade de quem estava escalado. Mas não é o Náutico é um time desorganizado e de fato só Jean Carlos conseguiu representar uma ameaça para o Bahia. E na potência, na bola parada. Por isso, né, por ter correspondido do que se espera dele nesse, nesse momento, eu citaria como destaque. Houve Ou, quem representar? Houve. Acho que o Bruno Bispo estreou bem na zaga. Né, não foi uma partida memorável, mas foi uma partida segura uma partida participativa em bola aérea, uma partida participativa na construção. Eu chego a isentar que e não ele... não quis
2: sair, né, Lula? Jogou até o fim.
3: Verdade. É, eu chego a isentar Chiesa... vaiadíssimo, né? Vai, vaiadíssimo. E, na verdade, eu sou, desde, desde a volta de Chiesa, em 2020, um, um crítico da contratação, da, das, das sucessivas manutenções. Eu acho que ele sempre foi um jogador... Sempre não, mas nessa volta, né, acho que já voltou inflacionado, encontrou um alto único clube que manteria o patamar salarial que ele recebia no Fortaleza e, assim mencionei na época da lesão em 2021, que aquele era o momento ideal para uma aposentadoria para o atleta se aposentar como herói e para o clube se desfazer de um salário muito pesado acredito eu que seja o maior do elenco, maior até que o próprio Jean Carlos mas é um jogo de hoje, né? eu entendo as vaias, né? o Náutico sem fazer gol, seu camisa 9 sem nenhum gol na temporada. Mas a grande questão é que o Náutico insistiu numa bola aérea diante de uma zaga imponente. E que, eles, ainda que seja um jogador com seu histórico de gols de cabeça, não é o atacante desse ofício. Não é um jogador para estar disputando no meio de uma zaga alta. É um jogador para sair da área. É um jogador que faz bem o pivô e o Nautico não teve repertório para buscar nada além disso ao longo do jogo. Então eu isento, não boto como destaque. E na área, na, na parte dos negativos, eu poderia isentar outros jogadores, mas é mais do mesmo. Acho que é o único que vale a pena mencionar pelo peso que tem. Nos negativos, é impressionante que o Nautico não tenha contratado em nenhum momento do ano um primeiro volante, tendo apenas de Javan. Eu acho que o Djavan é um atleta ok para se ter um elenco, compondo. Mas a gente fala, eu falo, o Kleber fala, não falava, sobretudo nesse ano, na minha parte, do quanto o Djavan é imprudente na, nas ações que resultam cartão. Ele oh. geralmente toma cartões muito cedo, em jogadas necessárias, e hoje ele foi expulso de forma leviana, numa falta que não precisava ser feita e se fosse para ser feita, que não fosse daquela forma. merecida expulsão,
1: tirou oh, a vantagem não, que
3: existia. Oi, ele
1: já tinha dado uma entrada dura também, né? Só que é, foi na quase bola. Todo, né? sabe. É. Quase foi todo foi, assim. quase foi assim, é. Muito dura mesmo. E foi na bola, nem foi falta nem nada, mas assim, ele já estava flertando ali com a, com a possibilidade.
3: Exato. E aí tirou a única vantagem que o Náutico tinha, que era a numérica. Né? O Náutico perde... Um jogador tal como o Bahia tinha perdido E aquilo Praticamente sentenciou si o resultado né? Porque se não conseguiu com, com mais, ainda que tenha criado Talvez melhores chances depois Não conseguiria na igualdade A Alden, Junto com ele fez uma partida muito aquém né? Um jogador que nessa temporada Sofreu com lesão é, E assim, mesmo que não tivesse sofrido É até normal essa oscilação Um jogador ainda em maturação Útil para o elenco, mas que hoje teve muito abaixo E quando o Halden vai mal, isso vem desde o ano passado O Náutico tende a ir mal junto é, Nas laterais, eu acho que o Náutico tem jogadores Que essa é a média né? Júnior Tavares herida, eles fazem uma boa partida E aí uh, oscilam sempre para baixo Não conseguem ter uma constância Eu não, não, não consigo esperar mais do que isso e aonde eu não sei, eu seguramente não espero mais do que isso, mas isso acaba sendo muito danoso, porque a média de heredi de Júnior Tavares, ela é essa, mas ela é OK para uma série B. Não, não são excepcionais, mas são suficientes no ataque, né? Quando você olha que Evandro teve em campo, que Leandro Carvalho teve em campo, que Robinho teve em campo, e você lembra que o Náutico fez trouxe isso num pacote de contratações para as pontas? Fica difícil você, assim, realmente criar qualquer expectativa olhando o fato de que eles permanecem, porque trazer um desses e a gente falou muito disso lá atrás já seria arriscado. Mas trazer o combo foi um, um suicídio. Então não dá pra esperar qualquer outra coisa desse ataque Seja com dois, seja com três Seja com um Porque esse é o padrão né? O Nautico trouxe três jogadores que tiveram lapsos na carreira No caso de Robinho foi um lapso de Série C O lapso de Evandro Ele já tem seis anos A gente, isso, é, isso é assim, repetido E aí... Passa-se o tempo. E o, o Federal vai enganando,
2: se... né, Rodolfo? Faz uma, uma partida boa, cinco ruins, aí essa cinco boa dá uma sobrevida e. e, e... É Vandele é, horroroso.
3: Tem, tem a sobrevida porque realmente não tem alternativa. E não tem alternativa porque quando se atestou que eles não, não, não tornariam a viver esse lapso, o Nauticupo sabendo do limite da janela sabendo do limite técnico desses atletas foi ao mercado buscar Léo Passos um jogador que jamais foi solução que não é excelente como centroavante não é excelente como ponta, talvez seja um bom segundo atacante mas não foi testado nessa função ainda trouxe Amarildo jogador sem nenhum histórico na divisão no máximo uma, 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 uma aposta aceitável para o início de ano, mas jamais uma peça de reposição como a que o Náutico precisava, e trouxe Niltinho, cuja Ponte Preta que concorre com o Náutico, abriu mão, né, sempre um péssimo sinal quando o clube concorrente abre mão do jogador para reforçar um time que, em teoria, concorre para o mesmo objetivo, né, Ponte Preta e Náutico via de regra entrou na Série B pensando em acesso não tem sido assim, mas é a regra então assim tá muito claro que o Náutico ele não consegue entender a importância de usar a base e por mais que o Náutico tenha um histórico de vendas recente, por mais que o Náutico tenha um elenco com muitos jogadores da base na composição, não se usa a base porque se se usasse Juninho Carpinha não estaria afastado o clube não estaria escanteando o Júlio, que foi um atleta que começou a temporada fazendo dois gols, né, em detrimento de contratações como Amarildo, como Nilton, o Náutico faria né, é. É, esforços para trazer um ou outro jogador de um potencial ao menos similar ao Jean Carlos, ao que o Vinícius tinha no passado, e comporia com a base, porque a base entrega no mesmo patamar do que quem está à frente do clube, do que quem está à frente do ataque hoje. Diz aí que um julho, né que poderia ter tido N oportunidades no estadual, e não teve porque se preferia Rodrigo Carvalho, se preferia ah, desculpa, Rodrigo Carvalho, <risos> se preferia Leandro Carvalho, se preferia Robinho se preferir, Pedro Vitor. Como eu disse, ou um, talvez um fosse uma aposta aceitável. Mas o Náutico trouxe, tal como foi Chiesa em 2021, só que em 2020, mas num patamar muito menor, Robinho de volta, por ser o único lugar que ele tinha mercado. Robinho foi reserva do Paysandu na Série C do ano passado e o Náutico trouxe para ser titular. Não é mais, porque se cansou ele dá chances. Então, assim, citar esse ataque como ponto negativo do jogo, ele é clichê. Ele talvez seja até injusto quando você considera que um Evandro poderia render um pouco mais num time melhor treinado, numa estrutura melhor pensada. Se, de repente, o Eduardo Teixeira, que é um jogador até promissor né, para o patamar da competição, mas que, por convicção do ex-treinador, teve pouquíssimos minutos em campo depois de recuperar da sua de recuperar da última lesão agora achei
2: então, achei, achei ele Rodolfo eu achei ele ele e e, e Evandro, os dois piores
3: em campo no primeiro tempo foi muito mal Eduardo foi, foi foi os muito dois mal. ele vem é. ele começou a temporada bem fez gol contra o Fortaleza na Copa do Nordeste teve sofreu uma lesão e voltou agora a é, pouco a ser relacionado, agora pouco eu digo de cinco jogos para cá e, salvo engano, a única partida que ele foi acionado foi justamente essa do Londrina, substituindo Jean Carlos na substituição que cravou a demissão de Felipe Conceição. Então, assim, não foi favorável nenhum uso. E aí, no jogo de hoje, com o Nautico pressionado, o Náutico com o técnico interino, o Nautico, um, 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 repito, no um gramado que não treina ele entra de dentro lado diante de um país muito bem postado. Então, eu particularmente espero que essa exibição seguramente ruim de Eduardo Teixeira, ela não seja uma sentença. Ah, volta para a reserva, teve a chance, não foi uma chance. O cara foi jogado numa fogueira. Então, como eu falei, o ponto daqui para frente é encontrar um treinador que consiga entender o momento de cada um para potencializar. E aí é por isso que eu isento o Kinesa, porque o contexto não é favorável. É por isso que eu isento agora, agora, Rodolfo, o Kineza.
2: Rodolfo, já saiu, já saiu do controle, né, trazer esse treinador. para mim, já saiu do controle. Já não vai tá vir o treinador fora. que o Nauta queria, seja lá quem for. Já não é o treinador número 1, um, nem dois, nem três, nem quatro. Saiu do controle, pô. Não, eu, é eu, 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 eu tô digo, a roleta russa,
3: pô, eu... de treinador. Exato, eu tô entendendo isso pouco. Na, na verdade, o Nauta com ele hoje... Primeiro que a incoerência ela é demonstrada quando o grupo exerce esse nível de influência a diretoria passar uma semana pensando em nomes e voltar atrás porque o grupo pediu segundo porque se definiu que o que se queria era um treinador experiente em Série B e isso acaba sendo uma coisa muito abrangente porque Geninho é porque Giovanni Oliveira é porque Dano Cavalcante é Dado que a Valcanti tem 10 anos de Série B nas costas. São perfis diferentes. Isso não é um critério. Isso é... E Alberto um Valentim, que se, que se negociou, não é tanto. Não tem e Alberto Valentim não é. E agora, né, vamos, vamos partir para a realidade do que sobrou no mercado. O que é um técnico experiente em Série B? Roberto Fernandes é... Hum tem muita série B nas costas, já foi técnico revelação há 20 anos por outro lado não tem o acesso Ney Franco é experiente é tem acesso nas costas mas tem menos série B que Roberto Fernandes então o, o único critério que o Nautico divulgou, ele não faz sentido nenhum ele não ajuda a segmentar nenhum nome o que precisa ser feito é entender as limitações do grupo e buscar um técnico que possa extrair disso, que possa traduzir isso em pontuação o Instagram aí, de Roberto
2: sei. tá nervoso já. O Rodrigo tá cheio de, de print aí. Ah, tem demais. Olha. É só coraçãozinho. Ele tá, ele tá esperando.
3: O homem tá, tá afim. <risos> mas com o Roberto... Tá aí, é. na exposição. Sempre. Tá se na
1: exposição, não é besta?
3: Exato. E hoje ele teria muitos problemas. Mas aí fecharia... É. Eu, eu, eu fecharia meu pódio, sabe? Com... É, com os dois volantes, com os dois volantes, porque eu acho que o, o Náutico perdeu muito jogo no meio campo. Eu, eu não fecharia ele com o pódio. Seria, de fato, os dois volantes, Eduardo Teixeira e Evandro. É. Mas poderia ter Pedro mais muito mal também
2: no segundo tempo. O que entrou? Pedro, muito mal. Pedro Vitor.
3: Péssimo. Pedro
2: Vitor, muito mal. Péssimo. E
3: se fecha assim. E é, só pra, na verdade último a última ponderação né que seria a respeito do Capixaba ele fez o que a torcida pediu fez o que a torcida pediu e aqui eu acho que hum, nem sempre ou talvez até quase sempre o que a torcida quer não seja o mais prudente mas nesse caso eu acho que ele foi até demais sabe por quê ele vinha sendo auxiliar de Felipe Conceição, que não, não veio com ninguém. E seria um ano da parte dele ter visto os últimos jogos como ele viu e manter aquela estrutura. O Náutico hoje, ele pelo menos agora tem minutos em uma plataforma distinta do 4-3-3, que era algo que não existia até então na temporada. Na verdade, até existiam no um jogo contra o Sampaio Corrêa, que ele dos Anjos o treinador. Então, já é um recorte muito diferente. Então, a partir da, do jogo de hoje, fica muito claro o que é que o Náutico precisa para performar num, numa estrutura diferente. Porque o 4-3-3 é muito lindo do que não funciona. Não existe abundância de atacante no elenco para isso. Quer dizer, abundância existe, não existe qualidade. Então, a partir de qualquer outra plataforma, está muito claro o que o Nautico precisa. Como não dá para trazer o mercado, vai precisar a organização, e aí remonta totalmente o que a gente trouxe a respeito do técnico.
1: Lula, sua vez agora. Você pode, do bem do mal do Bahia. Tá, tem que desmutar aí seu microfone.
0: Eu vou tentar ser breve para a gente não chegar a duas horas aqui, Tá? É, vou começar pelos, de, pelos destaques positivos. Vou dizer um pódio e, e, e citar... Só uma dúvida,
2: Lula, rapidinho. De live ou da manhã? Só para
0: saber a perspectiva. De live, de live. Mas, Bom, tá, então, eu, beleza. Vai ser bem <risos> breve. <risos> é, vou citar um pódio e algumas menções honrosas, tá? É, meu pódio, começar pelo, pelo primeiro lugar, Resende foi o Melhor em Campo. Tá? É, basicamente dominou a entrada da área do Bahia é, é o segundo jogo bom dele, seguido ele tinha ido também muito bem contra, contra o Cruzeiro eu só não, não dei a ele o primeiro lugar do pódio contra o Cruzeiro por causa de Jacaré que entrou, fez dois gols e decidiu o jogo né? mas ele tinha sido o, o, o segundo melhor naquele jogo e hoje ele foi o melhor em segundo lugar você está Danilo Fernandes, porque as intervenções, as, as intervenções dele foram decisivas para que o Bahia garantisse os três pontos. Ele até chegou a falhar é, é, em, em uma bola alçada na área, é, que ele saiu mal de soco. Você bateu com, com, se não me engano, com o Luiz Otávio. Não tenho certeza agora, mas acho que foi o Luiz Otávio. E, mas foi um. Único erro dele no jogo e não chegou a, com, a comprometer. É, em terceiro lugar, eu, eu vou citar o Luiz Otávio. Foi um jogo muito seguro de, dele, muito seguro. Ganhou todas no alto. E, e foi muito importante também para o Bahia é, é, conseguir os três pontos. Rezende, Danilo Fernandes e, e Luiz Otávio. Com menções honrosas, eu vou citar Luiz, Luiz Henrique, o lateral esquerdo do Bahia. Fez um bom jogo.
1: Foi bem. Jacaré foi e... ali também,
0: né? Eu vou citar também ignácio Vou citar Ignácio. A, a, a dupla de zaga do Bahia foi bem. Eu achei Luiz, Luiz Otávio ainda melhor, mas, mas Ignacio foi bem. Não vou citar Jacaré entre os melhores, nem, nem na menção rosa, porque ele perdeu um gol claro no primeiro tempo que poderia ter também é, é, tornado o jogo mais tranquilo para o Bahia. né? Ele saiu de frente para o goleiro e, e, e finalizou mal em cima do goleiro. Basicamente um, um recuo. Marco Antônio não cabe não nessa lista? Eu achei, Eu achei que, que, que Marco Antônio, assim como o Raí, diga essa passagem... Brigou ele... pra cacete atrás no toque. É, exatamente. Ambos foram muito importantes defensivamente. Mas eles falharam em levar o Bahia para o campo de ataque. Eles mas a bola falharam do gol passamente. é de Marco Antônio, né? É, é. o gol anulado. Mas fora isso, ofensivamente, mais, nada. mais oh, nada.
1: Lula, eu acho que de repente dá para dizer que os dois estão crescendo um eu pouco de... mais em é. produtividade em relação aos últimos jogos, mas hum. eu acho que ainda é pouco... Para o Exato. que eles têm de potencial e
0: o que já mostraram
1: fazer até, principalmente Marco Antônio. Uhum. E o que eles estão mostrando
2: pra, ainda. Por, é, para o que o jogo virou, eu achei que ele teve uma postura boa. Eu não sei se ele seria pódio, mas uma missão honrosa. Eu, eu, eu gostei que... da postura dele eu Quem eu negócio. tiraria da missão honrosa é o lateral esquerdo, o Luiz Henrique.
1: Eu, eu, eu acho que os laterais, mesmo, que que os laterais são
2: os maiores problemas do Bahia hoje, assim. Eu acho que os dois são... E, e, e o que entrou tá... é bem fraco, né, o Jonathan? E, e é talvez
0: você tenha razão em relação a isso. Mas, assim, eu acho que no jogo de hoje, Luiz Henrique foi bem. No jogo de hoje, especificamente. É, já pulando para os ne... negativos, porque eu repito, não quero chegar a duas horas de live. Borel. É... Borel, <risos> sem dúvida. Sem dúvida. <risos> O Bahia é, ganhou por causa dele, mas também <risos> é, sofreu muito por causa dele, né? Sofreu muito por causa dele. É, sem dúvida, é o pior em campo do Bahia. Não, não vou citar um pódio, tá? Vou citar Borel e Patrick como os piores do Bahia.
2: X. tá muito mal também. Fica muito mal.
0: É, mas não...
2: Veja, quando o Leandro Cavalho entrou, o que aconteceu para mim ali no segundo tempo foi o seguinte. O Leandro Cavalho entrou muito bem, sentiu a coxa muito rápido, a transmissão durou muito a trazer a informação que ele estava sentindo a coxa. Ele sentiu a coxa num cruzamento que ele fez, acho que foi a segunda ou terceira entrada dele na área. E depois dali ele ficou burocrático. Mas o início do Leandro Cavalo para cima de Jonathan foi assim, brincadeira. Ele entrou na área duas, três vezes com muita facilidade depois a porta meio que se fecha porque é, é lendo virou um burocrata Robinho até aquece e,
0: e não, volta para o banco não hein? só por causa disso eu é também porque que ele não entrou aqui no no, no, no no meu pódio ele acabou saindo depois né ele sentiu é. sentiu a lesão mesmo tendo entrado assim é, é, aos 15 minutos mais ou menos do primeiro tempo no meio do segundo tempo ele sentiu a lesão e saiu e aí o Bahia conseguiu é, retomar a firmeza defensiva pelo lado direito, sem ele. É, mas foi um tempo curto, um, um período curto. E, e por isso que eu não quero... As laterais a... são
2: bem preocupantes. São bem preocupantes. Fazia tempo que eu não vi um jogo longo do Bahia. Já tinha visto um dia que as laterais foram muito mal né, na Copa do Nordeste. E é preocupante. E de novo, é de novo, laterais de muito mal. Porque assim, Luiz Henrique eu achei ali sabe ok na briga na confusão mas não me parece o lateral do
0: porte do bahia sabe o, o diretor de futebol do bahia chegou a, a declarar essa semana agora ele ele deu uma entrevista dizendo que ele estava no momento satisfeito com o elenco do bahia eu achei preocupante isso tá mas como é, é, mas tem é, que é, ser isso
2: né não pode contratar mais tem que dar a gente também, tem né?
0: é, dois meses e alguma coisa para a próxima, próxima janela é o tempo que ele tem para observar as falhas e lá na frente corrigir é. pontualmente. Mas o Bahia tem problema assim. O Bahia tem problema assim. É, eu queria. A prova eu... que
2: tem é isso. A prova que tem é o pós-expulsão de Djavan. Quando assim, o que o estava que muito fácil de digerir. O que é que eu acho do jogo do Bahia? O que estava tava muito fácil de digerir o Bahia dando a bola ao Náutico. E o Náutico martelando. Porque o Bahia tinha um homem menos e estava ganhando. Então, é a lógica, é o normal. O fato de não ter tido nenhum oxigênio no 10 contra 10 mostra que talvez a, o buraco que o Bahia estava, talvez ele entrasse no 11 contra 11. Eu acho que ele teria mais, mais possibilidade de respostas, mais contra-ataques. Mas assim, o 10 contra 10 foi perigosíssimo do Bahia. Né? Faltou. Tudo bem que já tinha feito substituições, jogadores fora de, de ritmo, né, como o Rildo, como o Didi, mas foi um pouco, um pouco assustador, digamos assim. O Bahia teve, tem um perfil, não estava seguindo, cara, o cara parece que ele adivinhou. Quando ficou 10 contra 10, ele disse, ih, rapaz, tava marcando tão direitinho que eu agora já começo a me preocupar e acabou que realmente teve um, um, uma elevação de tensão nos minutos finais, muito também por ser minuto final, né porque o Náutico pegou o Camutanga e transformou em atacante, né? Então tinha mais gente povoando ali na frente.
0: É, eu também não vou citar entre, entre os negativos Raí, por causa dessa função defensiva dele. É, é não é, merece não. Um ele foi muito importante defensivamente. É, não muito merece, importante. Não. É, mas me incomodou muito o lance que ele é, saiu com grande liberdade em contra-ataque e ele fez uma escolha que, para mim, não fazia sentido é. nenhum ali. É. Um... É, puxou para o lado esquerdo e, e, e perdeu mais uma boa chance do Bahia ampliar o placar.
2: Eu, é, eu também teria algumas críticas a Inácio, viu, que foi mais para elogio aqui. Achei um pouquinho estabandado. O Luiz Otávio bem melhor que ele. Eu achei, ele fez uma falta absurda e desnecessária na quina da área, por exemplo, ali, já na, na parte mais decisiva do jogo. Eu achei ele muito jogo. participativo. Eu achei Inácio muito participativo. Onde tinha briga, ele estava brigando. Mas ele achei. Era, ele, ele
1: era bem aquele zagueiro para compor, Fred. Meio assim, grosso, é o...
2: meio. meio...
1: O, zagueiro, o zagueiro técnico do Bahia, depois que Conte, enfim, não, 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 não permaneceu para a Série B, ficou sendo realmente o Luiz Otávio. Então, esse segundo zagueiro que faz dupla com ele. Dá que... o volume, Gulte né? Na... É, que Guto e Natália, às vezes, testando, né? Então, tem sido Ignacio, porque é um zagueiro que. Erra menos é, do que, Gustavo por exemplo, Henrique. aquele Gustavo Henrique. Aqui, né? é... E saiu também, né? Gustavo Henrique.
0: Uhum.
1: E tem o outro Henrique, que está muito verdinho ainda, né? O que veio da Ponte uhum. Preta.
2: Então, não, é... ele, ele, não é, ele não entregou, né? mas ele flertou com o perigo.
1: Com o perigo, sim. Ele vai fazer isso. Ignácio faz isso.
2: Achei algumas, algumas, é é, algumas bolas ele... que precisou sair com ele muito afobado, muito aperreio, dando lateral rápido. Não... Sim. Me pareceu, agora sim, muita briga, né? Por isso que talvez ele, ele, ele até. Mas
0: eu, eu vou te dizer uma coisa, Fred. A partida do Bahia foi uma partida de briga. É, foi. Não por foi, isso que não Raí, foi por isso É, por isso que eu não quis, logico, porque, é, por foi, isso que eu quis
2: destacar Marco Antônio, porque eu acho que Marco Antônio brigou mais do que o normal dele, né? E ainda entregou alguma ligação.
0: O Bahia teve dificuldade tecnicamente, inclusive. Teve. dificuldade técnica. Foi, foi, um, foi um bom jogo de briga do Bahia. O Bahia conseguiu se... O Bahia se dedicou bastante em campo. Sim. Para garantir o resultado. Mas, tecnicamente... Tiago Minhoca... Peraí, é Eu
1: preciso... Tiago Minhoca encerrou a
0: live, comentário. né? Encerrou a live.
1: Eu acho também. Né? Eu acho. É isso. Acabou. O que dizer depois desse belíssimo comentário de Thiago Minhoca, dizendo o seguinte, não pode ter zagueiro apenas para compor, tem que trazer zagueiro para cantar, e eu diria dançar também, né? Tem que ter o um ponto completo.
0: Aí joga <risos> com três, é de né? Pra... Joga três zagueiros. <risos> para a zaga do Bahia. de <risos> É de compõe. Ô, gente. Né? É isso.
1: Fred, você tem, tem algo a mais aí para destacar dos seus destaques?
2: Nada, nada. Já tudo destacado. Cartas na mesa. E nesse sábado a gente se encontra aqui. Eu estarei aqui de novo. Né? Acho que vocês estão liberados aí do sábado. Mas na oh, noite de sábado eu estou aqui. A gente está
1: aqui também encerrando. Mandou um BBMP
2: aí. Veja só. Seis pontinhos. Eu tenho eu, na Série B mesmo na Série A eu às vezes uso essa expressão. Honesto. Seis pontinhos de ouro. Vale mais do que pontinho de... Não é um pontinho simples, não. Seis pontos que não eram certeza. Não é ganhar do Sampaio em casa, não é ganhar do Londrina em casa. São seis pontos duros de serem somados. O Bahia larga muito bem na Série B. Se não tem o futebol O, oh, tem o desempenho que dá toda a tranquilidade do mundo né, para a trabalhar. É
0: isso aí.
1: É isso, minha gente. É um abraço para é o Araque ao meio também, que está participando do nosso chat. Falando que ele é de Fortaleza, né? Torcedor de Fortaleza. É, Amo o Nordeste, torce muito para Nordeste. A gente também torce muito para Nordeste, a gente torce muito para a consolidação do nosso futebol. A gente
2: briga, né?
0: Briga, um A gente, outro, se, ama, mas a gente tá? se ama. A rivalidade move o futebol, faz parte. É, pô, é é. família.
1: É isso. Minha gente, foi um prazer enorme participar aqui com vocês, madrugada dentro desse telecast, dessa live. Então, Queria aproveitar. Um abraço. Oi.
2: Desculpa, Ju, interromper. Entiga. Mandar um abraço para Cláudia, que foi o aniversário dele. Eu só estou substituindo ele por isso, né? Ele me substituiu em Esporte Salgueiro e prometi que faria o mesmo Entendi. na primeira oportunidade.
0: Grande abraço. Trabalho feito,
2: então... devolvido da mesma moeda.
1: Porque tá vendo que é tudo uma família, que a gente se ajuda, etc, etc, etc? Então, é por aí. Minha gente, boa noite para todo mundo. Ou então, bom dia, né? Já que estamos de madrugada dentro, uma boa Semana Santa para todos, forte abraço e até a próxima.